0: Ahoj všichni, já vás moc vítám u nového videa a dneska tady mám svoji úžasnou studentku Terku, která se se mnou vzdělává v rámci individuálního jazykového mentoringu už více než rok. Dnes jsem si ji pozvala, aby se s vámi podělila o svůj příběh a taky, aby vám dala zpětnou vazbu na to, jak vypadá spolupráce se mnou. Já jsem si ji vybrala především z toho důvodu, že patří vůbec mezi ty Nejšikovnější, nejpilnější a nejzodpovědnější studenty, který mám. Miluje seberozvoj a angličtina je pro ní další způsob, jak se zdokonalovat, ale samozřejmě i největší, proč je právě překonání jazykové bariéry, aby mohla svobodně komunikovat s kýmkoliv na jakékoliv téma. Teď už ale přejdu rovnou k věci tedy. Proč se jsi rozhodla pustit do učení se angličtiny?
1: Ahoj, Joško, ahoj všichni, děkuji za pozvání. Uh, no, já jsem měla obrovský blog uh, celkově s angličtinou a především můj blog spočíval v tom uh, mluvit, protože většinou jsem rozuměla, ale bála jsem se, že když něco řeknu anglicky, takže to bude špatně, takže jsem si v hlavě skládala vždycky jako větičku a než jsem si ji doskládala, tak už někdo zase mluvil o něčem jiným. Takže byl to pro mě jako... Uh, Takový velký jako zásek v té angličtině a přála jsem si, aby jsem dokázala normálně jako komunikovat s ostatníma lidma, protože češtině jsem komunikativní člověk a, a bylo pro mě hodně těžké jako se nezapojovat do konverzace v angličtině.
0: Jo, to spousta studentů se na tom shoduje, že jim vadí, že vlastně v angličtině tak trošku ztrácí svoji osobnost, že normálně v češtině třeba jsou zvyklí povídat, zapojovat se, ptát se na otázky, dělat vtípky a pak v tej angličtině jako kdyby byli úplně jiným člověkem.
1: Tak, já jsem si připadala jako úplný hlupák, protože jsem vždycky chtěla něco říct a pak jsem nevěděla vlastně, jak to mám říct a, a, a vlastně uh, cítila jsem, že jako nemůžu s tím nic dělat a ta bezmoc, ta mě mm-hmm. vlastně jako, s, m, strašně trápila, takže mm-hmm. uh, jsem si říkala, že už jako musím, musím s tím něco udělat.
0: No. Mm-hmm. Takže ta jazyková bariéra v tvém případě byla především o té komunikaci s ostatníma lidmi.
1: Určitě, určitě. To byl hlavní vlastně ten uh, důvod, protože já jsem měla angličtinu na škole. Tam vlastně uh, normálně, že asi jako každý, prostě jsem prošla jako nějakým těma úrovněma, takže jsem jako dokázala psát, dokázala, dokázala jsem jako poslouchat v angličtině a rozuměla jsem. Ale jako mluvení, uh, to bylo velký téma, no, protože naše učitelka nebyla úplně jako schobívavá a tolerantní, když jsme nejeli přesně podle učebnice. Takže když vlastně jako jsem řekla něco, co bylo mimo tu učebnici, tak vlastně po nás jako házela křídy, se ještě pamatuju, a byla, byla
0: taková hodně jako ostrá. Už jsem slyšela spoustu jako drsných příkladů ze školy a házení kříc, protože neřekliš něco úplně přesně jak to je v učebnici, no. to je docela už next level. No, ale s tím mluvením to máš pravdu, protože ona jedna věc je tu angličtinu tak nějak znát a chápat teoreticky, jako pasivně, když na tebe někdo mluví, tak jo, docela rozumět, ale pak jako mu to vrátit a něco na to říct, to už je úplně zase jiná kategorie, která je třeba trénovat. To mě rovnou dostává k další otázce tady a proč jsi vlastně vybrala ke spolupráci mě a individuální jazykový mentoring?
1: No já jsem, když jako to vezmu trošku zaširoka, tak já jsem vlastně začala chodit s mým partnerem, který vlastně má kamarády jenom cizence a v tu chvíli jsem se dostala do skupiny lidí, kde se mluvilo jenom anglicky a v tu chvíli já jsem věděla, že už nemůžu prostě před tím jako utíkat, protože to vlastně jako doběhlo mě. A já jsem vlastně jako hledala teda někoho, s kým bych začala mít pravidelně angličtinu, protože jsem věděla, že co já jako si nedomluvím, tak to prostě jako vím, že bych nedokázala prostě pravidelně třeba jako se donutit, abych uh, si vyhradila třeba v týdnu čas jako na angličtinu sama. Uh, takže uh, jsem věděla, že musím jako někam chodit, něco odevzdávat, nebo uh, mít domluvenou tu schůzku. No a pak na Instagram vlastně si na mě vyskočila a začala jsem vlastně dívat na uh, nějaké tvoje videa a začala jsem si číst takově, ty články a vlastně přišla jsem jako sympatická a říkala jsem si tak, že to jako zní dobře, abych vlastně jako jednou týdně někomu odevzdávala jako úkoly, kde vlastně jako budou zapojeny všechny ty jako druhy
0: vlastně té angličtiny.
1: Ano, přesně, mluvení, psaní, poslech a říkala jsem si, že právě mě to donutí vlastně ten den to odevzdat, takže vlastně jako budu muset. No a vlastně jako ukázalo se to, že to vlastně byla jako dobrá volba, protože teď už jako se dokážu do té konverzace zapojit a nemají mě uh, kamarádi mýho partnera jako za, za trotla. což by asi neměli ani tím, ale já jsem si
0: tak připadala. Jde hlavně o ten vnitřní pocit a já jsem ráda, že i zmiňuješ uh, ten aspekt těch deadlineů a toho, že tě někdo tak trošku kontroluje, aby si to dělal, protože určitě, proto aby se člověk naučil anglicky, nestačí mít jednou týdně hodinu a myslet si, že to udělá nějaký raketový pokrok, ale on opravdu donutit se, učit se anglicky jako samou. I přesto, že člověk má skvělou disciplínu, což ty máš, tak přece jenom mít tam někoho, kdo ti přesně řekne, co máš dělat a i ti řekne, jestli to děláš dobře a je tam ten accountability partner, tak to udělá fakt velký rozdíl a hodně málo lidí to zvládne samo. Já, já i třeba já jako lektorka vyhledávám takovýhle lektory, který na mě, nade mnou trošičku budou držet ten byč a řeknou mi, co a jak dělat a hlavně, jestli to dělám dobře. A ty už si i zmínila, že se u tebe právě změnilo to, že už se necítíš jako trotl před kamarádama Společným kamarádem a teď už předpokládám, ale je ještě uh, něco jiného, co se změnilo potom, co jsme začali spolupracovat?
1: Mm, určitě. Já jsem uh, měla potom několik situací, kdy jsem potkala uh, jako náhodně, já si myslím, že náhodou neexistuje, ale vlastně nějakého <laughs> cizince, který se mě třeba ptali na cestu nebo si se mnou začali jako povídat anglicky. A já jsem najednou jako začala s ním mluvit mm-hmm. a. Zjišťovala jsem, že jim rozumím, že oni rozumí mě a dokonce asi dva týdny zpátky jsem vlastně jako cestou v autobuse potkala vlastně člověka, který mi dokonce řekl, že jsem snad první, kdo jako koho potkal v Česku a dokáže s ním jako normálně plynule mluvit anglicky. A já jsem říkala, to není možné, tak to musím jako říct mojí učitelce že jsem se dostala až sem, protože jako v tu chvíli jsem opravdu cítila, že, že jsem řekonala sama sebe a, a bylo mi moc dobře, protože jsem dokázala opravdu jako s tím cizím člověkem v angličtině jako komunikovat na různá témata a vlastně v tom autobusu jsme jeli 40 minut a já jsem 40 minut plynule mluvila, takže... To pro mě bylo jako další potvrzení, že opravdu jako už dokážu uh, nějak jako se o sebe postarat, kdybych prostě někam vyjela a, a musela
0: jako mluvit. No tohle je obrovský úspěch a sedím si, že spousta lidí, co to teď poslouchá, tak si přesně říkají, je tak snad tohle taky jednou dosáhnu, protože mluvit s cezincema je jeden obrovský pubák a já fakt jako třeba každý druhý student mi přizná, že řekne radši, že neumí anglicky, než aby jakkoliv se zapojil do konverzace s tím cizincem.
1: Určitě, já jsem patřila mezi ně. Na mě někdo začal anglicky mluvit a já jsem jako začala, oh, no, sorry, prostě úplně se <laughs> jako panikaři, protože už jsem jenom si představovala, jak tam skládám dohromady tu větu a jak ten člověk si o mě bude myslet, že sám vlastně jako úplně neschopná, takže jsem vlastně radši jako dělala, že nerozumím, takže mm-hmm. jako tohle, tohle jako ten pocit, že, že dokážu něco říct anglicky a vlastně ten druhý člověk jako mi rozumí, tak to je jako nezaplacení. A jsem si upřímně, že toho nikdy jako nedosáhnu.
0: Mm-hmm. No Vypráv... ty jsi krásnej testimonil toho, no. že z bodu, kdy říkám, i don't speak English, se dostat do bodu, kdy si jako 40 minut plynule povídáš s cizincem, se dá dostat, když na tom člověk pracuje. A rovnou mě to přivádí k další otázce ohledně mentoringu a to, jestli tě na té formě spolupráce něco překvapilo.
1: Um, myslím si, že jenom, jenom příjemně, jenom pozitivně, že uh, já jsem právě typ člověka, který na sobou potřebuje byč já jakoby tu sebedisciplínu potom mám, protože vím, že musím, ale jinak jako nedonutím a věděla jsem, že to sami je jako i s tou angličtinou. Takže když vlastně uh, si mi jakoby vždycky týden po týdnu a stále mi jako připravuješ vlastně ty úkoly, tak uh, oni vlastně mě baví, protože mám pocit, že ty i vybíráš jako typy úkolů, který tomu člověku jako sednou, k jeho osobnosti. Takže uh, já nevím, teď nedávno třeba knížka, kde prostě dva sourozenci vycestovali do Barcelony a já prostě jsem se učila španělsky, mám ráda Španělsko, je to prostě moje jako srdcová destinace, takže hned se mi to třeba četlo líp. A že přesně uh, vybíráš typy úkolů, který tomu člověku sednou a které vlastně jsou spojení s jeho osobností. Takže třeba to mě příjemně překvapilo, že to není jenom v nudných vyplňovačkách, jako většinou se to dělá ve školách, ale že opravdu to i jako rozvíjí toho člověka. A je to takový jako uh, ten bonus, ta třešnička na dortu, že kromě angličtiny vlastně, Uh, mám, vím jako i spousta jiných informací z různých jako jiných oborů, takže mm-hmm. uh, to třeba jako to bylo takový hezký, jako příjemný příklad.
0: <laughs> <laughs> ja, to je moc hezký, já jsem ráda, že to zmiňuješ, protože za mě je ta individualizace hrozně důležitá, aby u toho člověk vydržel dlouhodobě, protože jako, dá se to kousnout třeba na tři, čtyři měsíce a přežít nějaký ty uh, stereotypní vyplňovačky a jako třeba, nebo nějakou neindividualizovanou výuku, typu nějaká učebnice pro samouky, ale když tam není ten dobrý pocit přitom, tak z dlouhodobýho hlediska je to neudržitelný a ta angličtina je na dlouhý lokte. To není záležitost na pár týdnů. Takže uh, jsem ráda, že se mi daří se u tebe strefovat se těch správných témat. A na závěr mám tedy ještě otázku, komu bys jazykový mentoring doporučila.
1: Úplně všem, (laughs) úplně všem, kdo se bojí mluvit, kdo se bojí psát nebo celkově jako k angličtině mají jako postoj, který jim brání tu angličtinu používat, protože myslím si, že v dnešní době ta angličtina prostě Patří do našich životů, myslím si, náš všech, protože prostě všude je to v angličtině, člověk, když chce vycestovat, musí umět anglicky a myslím si, že teď už jakoby není doba, kdyby předtím člověk mohl no. jako zavírat oči, že to není. Prostě bude to čím dál větší téma, ta no. angličtina. A, a, a myslím si, že je určitě dobrý jako, a, mít tu schopnost opravdu se třeba aspoň dorozumět, Takže myslím si, že každý, kdo prostě cítí nějaký mezery v angličtině, nebo ten strach, třeba jako jsem měla já. Tak si myslím, že ten individuální coaching je rozhodně vhodný. A a, a vlastně ještě jenom dodám, že pro mě třeba bylo, nebo je příjemný, že vlastně jako mám týden, dalo by se říct na to, vlastně si jako najít kdykoliv během toho týdne ten prostor, abych třeba si udělala ty úkoly nebo aby jsem prostě si to nastavila tak, jak já potřebuji a jak za námi třeba to časově vychází, což si myslím, že je taky obrovská výhoda, že potom vlastně i sebe víc, jako uh, bych řekla, za neprázený člověk, jako jsem třeba opravdu já, jako se spoustu aktivitama. tak uh, si myslím, že tohle je jako ideální potom volba, že opravdu to stihne i ten, který toho má fakt jako hodně, protože se to tam někam jako by všoupne během toho týdne. Takže mm-hmm. vše. <laughs>
0: To bych se naprosto podepsala a jako člověk, jako ty, který je taky hrozně aktivní a musí dělat milion věcí najednou a pořád, tak já taky, když se učím nějaký cizí jazyk, tak pro mě jako forma mentoringu, takovýhle asynchronní výuky je vlastně jediná proveditelná a zbytek je pro mě nerealistický a neudržitelný dlouhodobě. Takže tady ti moc, moc, moc děkuju za sdílení tvýho příběhu. Vsadím se, že spousta lidí se v tom našla, že spousta lidí to podpořilo, že je to možný, když člověk na tom pracuje. No a těším se na další tvoje úspěchy.